0: Olá, meus amigos do Mundo, tudo certo com vocês? Por aqui tá tudo bem, sexta-feira não tem como tá ruim, né? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. CEO do Telegram diz que é impossível fornecer dados que Brasil pediu. Anatel cria novo identificador de chamadas de telemarketing. Galaxy S24 pode ter retorno dos chips Exynos e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Vai deixando like, amigão. Enquanto isso, até daqui a pouquinho. A empresa AMD informou ter corrigido os problemas que aparentemente estavam causando a queima de processadores da nova linha Ryzen 7000 X3D. Usuários foram às redes sociais nos últimos dias reclamar que erros nos chips estão resultando em danos severos às placas-mãe de seus equipamentos. Em contato com The Verge, o porta-voz da fabricante Matthew Hurwitz declarou que a companhia fez modificações na arquitetura do componente para evitar que a CPU opere além de seus limites de especificação. Isso deve, por fim, ao problema que rendeu muitas dores de cabeça para os proprietários, conforme as queixas postadas no Reddit principalmente. Hurwitz disse que a atualização de firmware da BIOS já começou a ser enviada aos parceiros que fabricam placas-mãe com soquete AM5, eliminando os erros de voltagem acima do limite. A correção deve estar disponível para todos nos próximos dias, segundo o representante. Empresas como ASUS e MSI disponibilizaram a atualização necessária para a correção, restringindo as opções de voltagem da CPU para limites seguros. A recomendação é que todos os proprietários de placas que podem ser afetadas, acessem o site da fabricante para baixar e instalar o update. Já no caso dos proprietários que tiveram seus dispositivos queimados por causa de problemas no chip, o procedimento é entrar em contato com o serviço de suporte ao cliente da AMD imediatamente. E se você tem interesse em fazer parte do mercado cripto, ou seja, gostaria de investir em criptomoedas, eu imagino que surjam algumas dúvidas durante esse processo por onde começar, que moeda investir, qual o nível de segurança que tenho com isso e como saber se estou fazendo as melhores escolhas. Se você se identifica com algumas dessas dúvidas, a CoinEx pode ser uma solução para você. Oferecendo mais de 600 criptomoedas em um site seguro intuitivo, a CoinEx pensa na experiência do usuário, inclusive oferecendo um atendimento específico para o cliente, além de uma equipe preparada para sugerir os melhores investimentos. Você pode fazer seus depósitos por Pix e em reais, conferir tutoriais e dicas na zona de iniciantes e ainda contar com a automação que te ajuda nas negociações e a acumular ativos por meio de investimentos pré-definidos e ciclos recorrentes. A CoinEx pode ser justamente o que você precisava para realmente entrar no mercado cripto, então dá uma olhadinha no link aí na descrição do vídeo e se cadastre agora mesmo. O balanço de resultados das medidas de combate às chamadas abusivas da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, foi apresentado ontem. O órgão regulador prorrogou a medida cautelar que determina o bloqueio de empresas que realizam o telemarketing abusivo até domingo, dia 30. Desde junho do ano passado, a Anatel realizou 564 bloqueios da capacidade de originar chamadas. A agência também iniciou a responsabilização das empresas que infringiram as regras. Foram abertos até agora 24 processos para aplicação de sanção a empresas de teleserviços, telemarketing, cobrança e doação, setor financeiro e outras atividades. De 5 a 11 de junho do ano passado, foram feitas 4,1 bilhões de chamadas de menos de 3 segundos. O número caiu para 2,5 bilhões de 9 a 15 de abril. Do total, 26 empresas foram identificadas como maiores geradoras de fluxo de ligações. As multas, disse a Anatel, podem chegar a 50 milhões de reais. Vale lembrar que o órgão regulador havia implementado o uso do número 0303 para identificar as chamadas de telemarketing, a princípio em telefones fixos. Agora, a Anatel autorizou que as prestadoras de serviços façam outros protocolos de identificação. Como houve bastante reclamação das empresas por não conseguirem contactar clientes, agora elas podem usar o número do discador mostrando nome, logo e motivo ao ligar para celulares. Assim o consumidor ainda pode distinguir e decidir se deseja atender. A novidade promete ainda facilitar a adoção de medidas adequadas quando o comportamento abusivo for identificado. Ela também deve evitar golpes telefônicos. E os resultados da Intel no primeiro trimestre de 2023 foram assustadores. A empresa divulgou na quarta-feira os números do período, com uma redução de 133% no lucro por ação no comparativo ano a ano. A receita da empresa de semicondutores caiu quase 36%, analisando junto ao mesmo período do ano passado, para 11,7 bilhões de dólares. Por outro lado, as ações caíram apenas 2% com um resultado menos pior do que as expectativas de Wall Street. A queda de 0,04 por ação, porém, ficou abaixo dos 0,01 dólares de lucro em cada papel. O número mais assustador provavelmente é o prejuízo líquido de 2,8 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2022, a Intel registrou um lucro de 8,1 bilhões. Esse foi, ainda, o quinto trimestre consecutivo de queda nas vendas e, segundo em perdas. O resultado chega a ser pior do que o quarto trimestre de 2017, quando o prejuízo foi de 687 milhões de dólares. Isso torna os novos números o maior prejuízo em três meses de todos os tempos da empresa. Para tentar se recuperar, a Intel busca cortar custos, o que inclui, claro, demissões em massa. A empresa espera economizar, este ano, 3 bilhões de dólares. A edição 22H2 será a versão final do Windows 10, que não deverá mais receber novos recursos a partir de agora. Apresentada em outubro do ano passado, a edição começou a ser amplamente distribuída para os computadores compatíveis no mês seguinte. Em comunicado, o gerente de produto principal para manutenção e entrega do Windows, Jason Lesnack, detalhou os planos em relação ao cronograma da versão anterior do sistema operacional da gigante de Redmond. Daqui em diante, todos os updates do software serão focados apenas em segurança. De acordo com ele, a versão 22H2 do sistema vai receber atualizações mensais de segurança até o dia 14 de outubro de 2025, protegendo PCs de vulnerabilidades, malware e outras ameaças digitais. Nesta data, o suporte ao Windows 10 chegará ao fim, como a Microsoft já havia anunciado. Os patches de segurança serão disponibilizados em todas as versões, fornecendo proteção para quem tem as edições Home, Pro, Enterprise, Education, Pro Education. Pro for Workstation e IoT Enterprise. Pessoas e empresas que vão permanecer no Windows 10 por escolha própria ou devido à falta de compatibilidade do dispositivo com a versão mais recente do sistema operacional devem atualizar para o Windows 10 22H2 imediatamente, caso ainda não tenham feito isso. Apenas quem possui a versão instalada continuará a receber atualizações de segurança. A Samsung planeja adotar novamente os chipsets proprietários Exynos na nova geração dos celulares Premium Galaxy S. Após vários rumores, a informação foi confirmada pela marca durante a conferência com investidores sobre os resultados do primeiro trimestre de 2023. Kyok Min-Kwon, vice-presidente da divisão de soluções para dispositivos da empresa sul-coreana, disse haver uma pressão interna para retorno do Exynos aos telefones carro-chefe. Contudo, o executivo não revelou especificamente se isso ocorrerá na série Galaxy S21. Historicamente, a Samsung introduz os novos chipsets premium a partir da linha Galaxy S, portanto, é possível supor que a empresa esteja planejando lançar a série Galaxy S 24 com o processador Exynos 2400. Aparentemente, a Samsung deve retomar a estratégia de lançar dispositivos com diferentes versões de chips em cada mercado. Por exemplo, os aparelhos da Ásia e Europa costumavam ser equipados com chips Exynos, e os telefones de regiões selecionadas usavam chip Snapdragon da Qualcomm. De toda forma, a série Galaxy S24 deve ser anunciada no primeiro trimestre de 2024. Até lá, a Samsung poderá realizar mais mudanças na estratégia com os telefones topo de linha. Será que isso não tem alguma relação com a queda do lucro que a gente noticiou ontem? Se você não assistiu, volta um programa para dar uma olhadinha. E ontem, o CEO do Telegram publicou um comunicado sobre a falta de cooperação com a Polícia Federal e disse que os dados requisitados são tecnologicamente impossíveis de obter, Pavel Durov explica que a missão do aplicativo de mensagens é preservar a privacidade e liberdade de expressão em todo o mundo. O serviço de mensagens foi suspenso no Brasil logo após a companhia não acatar a decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o TJES, quando foi notificada que deveria entregar dados sobre grupos de neonazistas e de pessoas suspeitas de planejar ataques às escolas brasileiras. No comunicado, Pavel explica que a empresa está recorrendo contra a decisão do TJ. JES e aguardando por uma resolução final. Abre aspas. Não importa o custo, defenderemos nossos usuários do Brasil e seu direito à comunicação privada. Fecha aspas, disse o CEO do Telegram. Na última quarta-feira, a Justiça notificou as operadoras Claro, Tim, Vivo e Oi para desativarem o uso do Telegram no Brasil, justamente por conta da companhia não acatar a decisão. Além disso, foi determinada uma multa de 1 um milhão de reais por dia, enquanto a empresa não fornecer todos os dados que a PF pediu. O prazo começou na última sexta-feira. E o CEO do Telegram ainda disse: nos casos em que as leis locais vão contra essa missão ou impõem requisitos tecnologicamente inviáveis, às vezes temos que deixar esse esses mercados. Para acompanhar o comunicado na íntegra, você pode clicar no link da notícia que está aqui embaixo. Além disso, o que você acha sobre a decisão que a justiça tomou? O Pavel Durov está defendendo grupos neonazistas ou a liberdade de expressão? Deixa seu comentário aí embaixo. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 28 de abril de 2003, a Apple Computer lançou a iTunes Music Store. A loja vendia músicas por 99 centavos para uso com software Apple iPod e iTunes. Não foi o primeiro serviço a vender música digital, mas foi o primeiro a ganhar popularidade massiva por todo mundo. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais. Todos os links estão no comentário e na descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta sexta-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Segunda-feira não tem programa, mas terão outros vídeos no canal. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter, pelo arroba Felipe Paião. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.